0: 上回书说到杨广，在迎安殿传一道旨意，从太原启程奔扬州，不走旱路，要走水路，但是没有河怎么办呢？新挑一道河，马上派人监工找民工挑河，这道河就叫新阳河。一问文武大臣，哪位担任此任？一句话，就听见旁边有人喊：“国主万岁，臣愿亡，万死不辞。”一看是谁呀、啊？非是旁人，一位是马受谋，一位老将军令孤达。杨广点了点头：“好，国家发帑银，你们两个人马上招聚民工。”旨意就传下去了，杨广就不管了。他就在此太原府等候。有老将军领孤达和马寿毛出去，一招民工，走到哪儿就招一部分民工，由打太原府开始就挖河。每天特别的忙啊，挖来挖去，挖来挖去，就挖到了曹州。在曹州府城外，离城有四十来里地。有一组村庄，这组村庄叫宋义村。村里边有一家财主，此人姓孟，叫孟海公。家大业大，称得起是罗马成群。有两位夫人，黑白二世，黑氏叫黑赛花，白氏叫白赛玉。这二位夫人是武艺精通，马上九班布下九剑，十八般兵刃是样样精熟，所以这位孟海公呢就看上了，花了很多的银钱，这二位夫人才嫁给他。这二位在马戏团里呢是师兄弟，跟着一个师傅学来的武艺，所以呢也愿意同手一夫。到了孟海公家里还算不错。进门就是大奶奶，当家主事。孟海公呢，对这二位夫人也很重视。可是今天呢，遇见了挖河的了。有家奴回来一声禀报，说这挖河的挖到了孟家的祖坟了。看来呀、啊，这道河非把这祖坟给冲了不可。孟海公听到这儿，这可不行。我们孟家一家人就在此宋义村住了多少辈儿？那个祖坟是多少辈儿的祖坟？怎么能够今天挖河就都挖了呢？不行，所以孟海公是花钱打点，这还卤一头，那还卤一头，花来花去钱够花的倒是不少。哎，突然有一天家奴来报报，启禀员外爷，大事不好，怎么回事？哎，孟家的祖坟已经挖过去了，这道河就在孟家祖坟给冲过去孟海公一听，哎呦，花了这么多的钱是白花了，把我家祖坟都给跑了。哎呀呀呀呀呀呀！呀，听见说杨广的指一下，挖河的是马寿毛和令孤达。这两个老儿，真正是气杀了人。有言，带领着家奴去把你找，啊啊啊啊啊、一定得跟李，打力争。孟海公他在此防工，正在生气，他打打着连弩板有了响声，刘神桥从外边走进来，人敌威抱拳并手把舅父成孟海公独自一个正在着急，从外边走进一人，进门叫舅舅，舅父，您跟谁着急？此位英雄是谁非是旁人，原来是上官狄，就是燕海登州靠山王杨凌的中军官。自从在当初，秦二爷逃出了把水长安，张子燕到令，不是上官狄也赶到了吗？秦二爷叫他拿着令箭在前边走，去叫潼关去。打那跟秦二爷分手，上官迪有打潼关城出来之后，自己一琢磨上哪儿去呢？哎，得喽，扑奔曹州找我舅父孟海公去不？他就来到曹州府宋义村，一直的就在自己的亲娘舅家里头住着。今天没事也听见家将说呀。说挖河挖河的，恐怕孟家这个祖坟呢碍事。他也听见说了，可是今天来到了书房之中一看，好嘛，舅父真着了急了，正在里边跟自个儿啊玩儿劲儿。哼，嗯，气杀人也。上官迪抱拳拱手，舅父，你老人家跟谁置气？哎。关迪，别提了，真是气杀我也！怎么回事？是怎么？怎么？怎么？怎么？怎么回事？杨广由打太原府动身，奔扬州光看琼花，要走水路，没有河，硬挑这么一道河，叫新阳河。你挖河没有关系，我也钱花到了。既然你贪图我的银钱了，为什么还把我祖坟给挖了？哎，上官迪，你说这不是活活的气上人吗？嗯，上官迪哼了一声、嗯。舅父，我看呢、啊，官逼民反，民不得不反。我也看出来了，杨广无道，百姓也遭殃。不过，舅父。我问您，胆儿大胆儿小，想不想出这口气？哎，孩子，胆儿大胆儿小有什么说辞吗？哎，我有胆子，只要给我出这口气就行。可是怎么出这口气？舅舅，您要是敢干的话，您没听说吗？最近来济南府的那位巡务堂弟。也把大旗挑起来自称济南王。徐州的总兵也把大旗挑起来徐渊郎，哎，也称为徐州王。哎，您不知道吗？明州的张成金，那不也是明州王吗？奉明的李子通，这不都挑起大旗来了？舅父，干脆。咱也商量商量，打进了曹州府，杀死这个知府，杀官如同造反一样。咱呐，爽来就反了，绣好了大旗，就往城楼上这么一挑，咱就为宋一王孟海公。舅舅，您看怎么样？哎呀，这可大事啊！好，我倒是同意，把你舅妈请出来。马上就把黑白二世请出来了，就在书房之中，几个人这么一议论，黑白二世是非常同意。冤了爷，要依着我们姐儿俩呀，嘿嘿，早就反了。好，既然都同意，咱们得商量商量怎么个步骤。他们叫杀官，如果人马闯进去，你不等着倒在知府衙门？人家把城门一关，里边又有五官儿，那了得吗？好，大家商量商量，是先打哪儿后打哪儿。商量来商量去，由黑白二世带领一部分家奴，改办做买卖的，先打进了这座曹州。然后呢，孟海公和上官迪夜晚之间去到在知府衙门。这知府也知道，宋义村有个孟海公，所以呢，咱们今天晚上就动手。不，上官李一桥不要着急，咱们大旗还没绣好呢，把旗号绣德一切等等都准备完了再打不算迟晚。不过此事要保密，不要走漏风声。所以他们几个人就商量好了。孟海公暗地里派自己的贴己人绣大旗的绣大旗，准备一切，没小三天，事情就准备好。黑白二世就带领着家奴改扮做买卖的，是先行了一步，前进这所曹州。进到了曹州之后，找一所店房，带领家奴就住下了。店房里头不知道这几位是干什么的，啊，认为是买卖人，那就当客人招待呗。他们住下不提，单说孟海公以及上官迪，这爷两个带着一部分人呢，就改扮保镖的达官模样，所以就离开了这座宋义村，赶奔曹州。龙等进到了这座曹州府之后，往大街上一看，虽然说城市小，街上的老百姓可不少，做买的做卖的，南来的北往的，推车的担担的。爷儿两个带着家将正往前走，就听见前面有人喊：“哎哎哎！孟尝君子店，千里客来头，有住店的吗？”爷儿两个站稳身躯，定睛观瞧，原来是个跑堂的。爷儿两个走到了近前，小堂官就看见了：“哎呦嗬、啊，二位客爷，怎么您住店吗？啊，住店，咱这有上房的单间儿，新糊的顶金灰亮的墙，是又有板凳又有床，五八皮的方砖铺地，屋子里那是锃明刷亮。”管饱，连个臭虫全都没有。嘿嘿嘿来来来，您把坐马给我。小唐官一摆哈，把坐马接过来，往里走着。喂，我说伙计们，接财神爷，财神爷到。喊完了之后，就把坐骑拴在了槽头之上，宝草保料位上。唐官一摆手，二位可也，您跟我来吧。哎，后边这几位爷也都进来吧。后边带的是家奴。上官迪一摆手：“贾江，你们到各屋子里头随便啊，爱吃什么自己叫什么。跑堂的给我们预备五间房屋就可以了。”哎，好您呐，好您，瞧见了吗？一拉溜五间上房，您都包下了。哈哈我说伙计们，你们带来几位伺候着其他的跑堂的伺候这些个家奴。这个跑堂呢，就伺候上官迪和孟海公，就给让进了上房一号。哎、您二位请坐。堂倌到外边打了漱口水、洗脸水，漱了口、洗了脸。哎，哎，您吃什么呀？吩咐下来，我给您喊下去。嗯，给我们来中等酒宴一桌。哎，好您，您呐。小堂官来到了门口，钉子脚一站，手捂着耳朵，单枪努力喊呵了一声：“我说，厨上师傅听真着，上房来了二位客官爷，要中等酒宴一桌，快快的。”这一嗓子喊下去，功夫不算甚大，就杯碟碗盏很多的菜数都做得了。小堂官一趟一趟。端到了上房，摆好了。二位客爷嘿嘿，您请用饭吧。嗯，孟海公和上官迪爷儿俩吃着，酒过三巡，菜过了五味。跑堂的，哎哎，二位客爷，看来曹州府虽然城市不大，街面上够热闹。嘿嘿嘿，哎。呃，百姓们倒是出出进进的挺随便，街上该买的买，该卖的卖，啊、哦，你们这组店房买卖也很兴隆啊，嘿嘿嘿，呃，掌柜的运气好啊、哦，什么人在此处镇守啊？哦，我们这本地面就有一位知府大人，姓李，嘿嘿嘿，嗯，有没有武官啊？哎呦。我们这儿还还没有武官儿，就是这位知府大人呐，管着这座曹州，兵啊也不算太多。嗯，最近来听说皇上要从这儿过，听说了吗？听说啦，皇上在山西太原府呢，要奔扬州去看琼花，说挖了一道河，哎，可能够啊。诶、哎，这位皇上从这儿要过，还不定多曾过来呢。嘿、哎、嘿，我们也开开眼，看看这皇上是什么模样儿的。嗯，孟海公通过跟这个小堂官说话，为什么呢？就为了解一下曹州有多少兵。敢这么一问呢？没有武官，兵也不太多。孟海公心里就有底了。嗯。唐官，你去吧，有什么事情我再喊你。哎哎哎，好。小唐官答应一声就出去。孟海公这才站起身来，倒在了门口，挑起了帘笼，往当院瞧瞧，四周无人，就翻回来了，又坐到原来的地点。滴滴的声音，官底，哎，听见了吗？曹州没兵没将。就这一个知府好办，那就按咱的计划行事。是。爷儿俩这才吃完了饭，叫堂官把这残席撤了去，沏上了一壶茶。爷儿俩喝着茶，早班的把灯就指了。把灯一指，爷儿俩可没睡，一直着听着，听来听去，等到了外边，有着住店的人都睡了觉。天气在一更多天，爷儿俩就起来了。荣等倒在了天津当院，看了看各屋子里的黑咕隆咚，都睡了觉了。爷儿两个倒在槽头之上，就把自己的坐骑解下来，打开了盔甲包。爷儿两个这才顶盔挂甲，罩袍束带，安置停仗了之后，又倒在其他的房屋的门口一敲着门框。里边的家将都出来，了，员外爷，怎么样？安排好了，把大门开开。说了一声“大门开开”，家奴过去就把店房门打开了。几位，骑马的催坐骑就出来了，家将们各持刀枪是紧紧的跟随，离开了这座店房，走大街越小巷，是直奔了这座府衙。敢荣等道在知府衙门的门口，哗，家将往两边一闪，命人上前砸门。有家奴过来，嘡嘡嘡嘡嘡，开门了，嘡嘡嘡嘡，开门了，快着点儿！知府衙门所有的人都入睡，一听突然间外边有人砸门，当时。门房里头的人就乱了，哎，这黑天半夜的，这是怎么回事啊？谁呀、啊？我，嗯、哎，干干干什么的？开开瞧，啊，开开瞧，问你是干什么的？快点啊，您您等会儿。里边的家奴这么一听，外边这搭话的够横，不是我们上次来了。听说皇上从此路过，赶奔扬州去看琼花去，这备不住，又派差人来了。哎，好，您等会儿、啊。里边这家奴迷迷糊糊的，把两只眼睛睁着，一边揉着，一边走倒在大门口，把门稀里哗啦就开开了。呃、哎哎，什么事哎，我这刚开开门。外边家将啪就是一刀，扑哧，把这当开的就给捅了。杀完了之后，哗，家奴就闯进来了。孟海公这才跳下来了，坐骑，百宝剑是往里冲杀，见人就杀是，是见人就斩。一会儿的功夫，就把知府的衙门所有的人等上上下下都给杀了，都杀了。杀完了之后，扭身就在大堂上一坐，吩咐一声敲堂鼓，咚,咚咚咚咚咚。这堂鼓敲了半天，只是有些个三班六房衙役们都来了，因为不在这府住，衙役们谁都有家呀。听见堂鼓响，稀里呼噜，稀了呼噜，稀了呼噜，都照了。一进院儿好嘛，一看当院儿好多的死时，到了大堂上一瞧。也不是知府李大人换了人了。大家一愣，上官迪就把宝剑拉出来。我让大家不要害怕，告诉你们，本地的知府已经被我们杀了，全家大小都被我们杀了。认识当中坐着这位是谁吗？这就是宋义村的老员外孟海公。现在我们已经把曹州知府杀死之后。”我们就在曹州这个地点，要挑起大旗，为宋义王，明白吗？这也是被杨广逼着我们走投无路，才做出此事。如果你们大家愿意的，跟着我们就在曹州当差，保宋义王；如果不愿意的，早早的说话，啊，不愿意也没关系，说话怎么着？三班衙役一瞧，说话说话就死了。嗯，这您是，我姓尚，我叫上官迪。怎么样？嗯，好，好，我们都同意。我告诉您呢、啊，我们早就愿意保宋一王了。哎，好，我们愿意，愿意。上官迪心里话，你们早就愿意保宋一王，你们根本不知道有这么个宋一王，现在跟你们说明白，你们才知道。好。既然大家都愿意啊，那把大旗插到城楼之上，城里边所有的兵，你们去告诉他，愿意的说话，不愿意的也说话。呃、哎，请您放心，我们去把这个事儿告诉他们。所以三班衙役出去，城里边共计也就有个千数兵，跟大家伙一说，当兵立桥保谁不是保啊？我们愿意保宋一王，都愿意了。等到天亮，把大旗往外边这么一插，可大旗也挑出去了，在街上呢，黑白二世带着一些个家奴也出来，没有动手。到这儿一看，已经大功告成了，所以黑白二世来在了大堂之上，见宋义王孟海公，一看这个事情办的挺简单，挺容易，哎，所以呢，杨广挖河。就逼反了宋义王孟海公，哎，逼反了一位王爷。可这个事情呢，马寿毛、令公达也全都知道。他们已经把河通过了这座曹州了，过去了，还继续的往前挖，挖来挖去。有军兵报告，启禀二位得知，前边啊。挖出一口棺材来。这口棺材跟其他的地方的棺材不同，为什么呢？那挖河的时候也是走这个坟地呀、啊，乱子岗子过着这个地点的不少。可有一劫，有的一挖呢，把那棺材就挖散了，那个人呢，就剩下那个骨头架子了，也都散着了。可没像今天挖河发现了一口棺材。这口棺材已经经过多年了，但是棺材也是整的，呃，看不出来有多少年的记号，所以我们感觉奇怪。呃，禀明您二位，您看看这怎么办？李古达一听，哎、呃，怎么办？哎、呃，把它抬开不就完了吗？马寿毛一摆手，不。要是当兵的看着出奇，我要亲自去瞧瞧。那你就看看去吧。所以马寿毛就来了，跟着这些个民工，赶龙等倒在了这口棺材近前一看呐、啊，哎，确实这口棺材还是挺新的。来呀、啊，把棺材盖打开瞧瞧。是，民工上前嘁嘁咔嚓就把棺材盖打开了。马寿毛往里边一看，不看便罢，一看就吓了一跳。